0: 啊，我们大家前啊站立。那现在我们再一次的来低头默祷啊，求耶稣能够听到我们的祷告跟赞美，请我们大家一起啊低头默祷。奉主耶稣圣名祷告，亲爱的救主耶稣基督，我们所有的慕道朋友、教会的弟兄姐妹，我们在安息圣日齐聚在台北教会的会堂，我们一起来纪念，一起来领受安息日一切的恩典。说我们感谢你，今天是你是否的日子。从安息日的意义跟安息的恩典当中，我们了解你就是创造天地万物的主宰。在圣经当中非常清楚地告诉我们，我们为什么要来领受安息日，因为这一天你创造了，你把创造的一切美好在第七天做我们一个美好的回顾，就像创世纪里面所告诉我们的。神的创造一切是这么样的美好，神就歇了一切的功，而这一天是我们人与神相会一个美好的一个恩典的日子，在伊甸园当中，在一个无罪、充满神恩典的圣洁的环境里面，我们来纪念你的创造，我们也来享受你的创造，我们更感谢你在我们的圣经当中，我们又了解，今天在安息圣日的当中。我们要从借命的精神，从借命的恩典了解，原来在安息日，我们不单要来纪念神的创造，来歌颂神创造中的一切的美好，也让我们同时能够感受，原来我们每一个人就如同以色列人，他我们活在这个法老所辖制的这样的一个铁路当中，他们没有身份，他们没有未来，他们只是。不过是一个奴隶，自以借业的，毫无这样材料的，来拼了老命来完成法老所托付的，足这个激货城的这样的工作。所以在一个暗无天日、毫无未来、充满的一种囚禁的生活当中，主你借着摩西的带领，借由十大神机来彰显你的大能大力，从埃及的法老的手中，从魔鬼的前世里面把以色列人救出来。因为这样。活化了，丰富了安息圣日的恩典，所以在安息日中当中，我们要来纪念你所给我们浩瀚的、丰富的创造的以及救赎之恩。所以在这么一个安息圣日当中，我们满满的感谢，感谢你是创造天地万物的主宰，感谢你来到这个世界降生来救赎我们人类，让我们脱离了一切世俗的文化，让我们脱离了恶者一切的瑕疵。让我们能够得着真正的平安，所以我们在布道会之前来献上这样的一个感动跟感谢，也让我们能够来汲取你所给我们的恩典，在安息圣日当中来持守圣洁，来追求灵性的成长。让我们在生活的当中，我们都能够追求与人和睦。那么我们也在这样的一个布道会当中，求追耶稣带领，让我们的传道人，让我们的见证的弟兄，都能够在整个。啊，见证的分享当中，来让我们所有的弟兄姐妹、慕道朋友，感受从神而来圣灵的感动，让我们再一次能够来明白、完全的体会，我们天上作为真神，他是充满万有的，他是有丰富奇妙作为的，而在他的圣灵跟全能当中，他都有这个能力来救赎一切用信心来求告的人。我们今天在这个布道会之前来献上这样的祷告，求主一些主耶稣悦纳来成全，愿一切的荣耀都归在你的圣名，哈利路亚，阿门。好，大家请坐。呃，感谢主的恩典啊，在我们今天的下午啊，是我们安息圣日啊，也是我们这个月的一个定期布道。那么今天在这个布道会当中呢，我们非常感谢神。那么在我们神学院，呃。每个月，啊，都有一次神学生的一个实习，我们称之为周间实习。所以在这个学期当中，啊，神学院安排的林哲理神学生就来到我们台北教会来实习。所以我们会经常在晚上的聚会、安息的聚会会看到他，在台上来侍奉，用道理来做分享。那么今天也难得是我们的定期步道，所以我们特别邀请啊林哲理弟兄来做分享。事实上啊，在林哲理弟兄他们的一家，我们看到满满的恩典，看到在当时一个走投无路的情境下，在一个被魔鬼所迷惑、辖制的这样的一个生活当中，因着耶稣的怜悯，因着耶稣的拯救，因着圣灵的大怜，所以他们能够从黑暗的一个权势来归向的光明，从一个撒旦的这样的一个啊辖制当中来归向真神。这个真实事是我们所有慕道朋友在信仰的追求当中一个非常好的见证。那么接下来呢，我们就请啊哲理弟兄奉主的名来分享神给他们一家人这种啊丰富的恩典。那现在我们就请啊哲理弟兄。
1: 奉主耶稣圣名做见证，那各位在座的传道、呃，长职负责人，以及各位兄姐，以及可慕道理、追求认识真神的亲朋好友们，大家好，大家平安。<Yeah. S 1> 感谢主，那小弟今天很开心，也很喜悦神，神赏赐这个机会，可以在台北教会跟大家分享，我们家族的第一位信主的种子。啊的信主的过程哈，那也从这个见证当中可以认识到啊，因为呃我们家的长辈他真的认识到神，也从神那里领受到了平安以及福气哈。那小弟首先先来做个简单的自我介绍，那小弟啊是名叫林哲理哈，啊原属于嘉义县的民雄教会的哈。那小弟啊从我父系的长辈追溯。下来小弟是第四代的真耶稣教会的信徒那我爸爸的老家是在嘉义县的梅山是在嘉义县的梅山。那小弟的曾祖父就是我的阿祖他的名字叫郭天宗，他是嘉义梅山的麻原寮这个村庄的人那台语叫做摩原寮那这个地方是离梅山的市区大概走路约需要三公里的路程那是。大家都会称说哦，是眉山的近山或者是浅山的地区哦，就是靠靠近啊这眉山的街上那阿祖他是在清朝统治啊台湾的时候的末期来出生哦，因此他的确切的出生年纪是虽然不可考但是是在清朝的末期哦。那他的生长环境就是在我们传统台湾的传统的呃多神信仰的崇拜的一种环境之下来长大哈。那整个家里的老老少少啊。都过着一种呃，大家可以想象哈，乡下很朴实、很单纯的一种生活啦。那都安分守己也安居乐业那我做家主要的收入就是靠着耕种，还有收一些浅山里面的山产哈，来维持家计啊。那我做的哥哥就是我的伯工作了就是曾博、曾曾伯祖父他其实是一个、呃、所谓地理师哈、哦，地理师的台语就、就是叫做算命的的法师了哈、哦。另外哈、哦，他也是那个摩耶寮，就是瓦座他们居住的那个村庄的最大的一间庙哈、哦，三王庙的一个庙公，也就是庙首哈。啊、哦呃，从这个啊座的家庭背景来看哈、哦，他们应该是很热心的在侍奉、呃、所谓传统的这些信仰跟神明哈。哦那阿周他们全家哈，其实呃一年四季如果有遇到需要拜拜的节气哈，其实都是非常的虔诚哈的在敬拜这些神明跟祭祀所谓的家族的祖先呐但是呃虽然整个全家老老少少都这样子非常认真也虔诚跟投入的在侍奉这些祖先跟偶像哈，但是呃这样做的动作却没有给。阿作家哈带来所谓很久的平安跟福气那生命当中也仍然受到了呃许多的考验那阿周在民国七年就是西元一九一八年的那一年忽然就罹患的气喘病忽然罹患气喘病，这在当时一个家境不是非常富裕的家庭里面如果一个家中的家庭主要的经济支柱患了这个病其实对家庭的影响是非常大的哈。那气喘啊，可能有人不知道是什么样的一个状况哈。那气喘就是呃，当我们的支气管受到刺激物或者是过敏原的刺激的时候就会产生一种慢性的发炎的一种状况哈。那它严重的时候会呼吸困难，而且会发出很大的喘哮声哈。那可能胸会很闷。会一直咳嗽哈，这样的症状其实都是一种呃气喘的表现那因为这个气喘病已经严重了，影响到我、呃、做他平常的日常生活了。那为了要治疗这个气喘那、呃、那个财务的支出就越来越增加那也因为气喘的影响，使得工作的量也越来越减少那身体这样的状况越来越差，病情却越来越严重、呃、日常的开销。赚的少，但是要付出、发挥、花费的哈，却越来越多，因此家庭的经济状况哈，就陷入一种很困苦、很极难的一种状态那患病之后的许多年哈，这个期间其实阿昼全家也都依然非常热心而且虔诚的逝去哈去求神明。来敬拜偶像另外也寻求人的帮助，去找了中医跟西医希望能够得到治疗然后，那当然医生也开药，也都按时服药啊，但是最终去发现对这个阿昭的气喘病的控制好像没有很大的成效依然影响了阿昭整个的身体状况了哈。那这个时间来到了民国十八年就是已经得到气喘病之后的十一年那恰巧。啊，真耶稣教会的福音哈传到了阿造所居住的眉山乡，那这个福音刚刚传到眉山这个地区哈，感谢主哈，也因此呃开启了阿造生命转变的一个契机哈，那也因此哈，让阿造在生命当中似乎看到了一种光明哈，就好像在隧道的黑暗里面哦，已经看到末端似乎出现了一个亮光了哈。那这个福音佳美的脚中，呃，是这样子进入小弟的长辈，就是阿座家的过程是这个样子的哦、啊。呃，当时候的大林教会，呃，有一位弟兄叫做郭友弟兄哈、哦，他是服务在呃所谓的大林跟梅山乡之间的那个客运哈、啊。那这间客运公司其实是由大林教会的一位呃郭柱弟兄哈、哦，就是后来的郭柱石长老所经营的那家客运公司的、啊。那这个郭友弟兄哈、哦、是。担任这家客运公司的车长跟会计的工作因此，呃，这个国有弟兄其实对信仰也很热心，呃，当他每天如果工作下班之后有闲暇的时间、哦、他就会去到瓦座居住的那个摩艾寮哦，就是眉山的地方、哦、去进行家庭聚会那会带领呃，来参加家庭聚会的人哦，来一起唱诗啊，啊祷告啊。并且他也很积极的就宣讲啊真耶稣教会的福音哈，说耶稣基督是可以拯救人的灵魂那并且也说你只要奉主耶稣的名哈，来祈求神的帮助跟医治什么病都能够在神的大能的帮助之下获得痊愈那这样的好消息啊，当然对阿洲当时候的状况就有很大的激励跟吸引的效果因此他也。跟着呃，这个郭有弟兄的带领他就愿意来祷告，愿意来相信这位真神哦，愿意来让这位真神成为他生命当中的主希望他能够来医治他的疾病然后，那当时候阿照因为气喘病的关系其实大家都可以想象生命似乎已经走到了一个尽头但是很感谢主神的作为就是这么奇妙。呃，当人的生命走到末土的时候，往往就是。开启了能够跟神衔接，也是能够走上信仰一个起点的一个契机的吼。那很感谢主哈。那阿哥，我的阿昼也因此吼非常积极的投入，呃，在向神祷告祈求能够医治这个疾病哈。那主的怜悯跟赐福之下哈，只是经由祷告，我阿昼的气喘病。就因此痊愈了哈，这在当时的医疗状况跟当时的环境来说真的是很大的神迹了哈。那、呃、也从此之后哈，就恢复了能够过着平常、平安跟正常的生活哈。这是瓦上瓦宙对神最大的认识哈，就是神是能够医治人疾病的哈。那不过哈，对神的认识如果仅止于仅止于哈，神是会医治人疾病哈，其实是不够的哈。那同一个时间，在这个摩艾寮，就是我阿洲居住的村庄，还发生了一件事情也因此更加激励我阿洲愿意来相信这一位真神那这个事情是这样子的同一个时间，那个摩艾寮的村庄里面有一位我们的亲戚他叫做郭通他的家里的老老少少在同一个时间遭遇到了很不平安的事情，是什么事情呢？他的见证是这样说呃，他的女儿有一天无意中、哦、就被蜈蚣给咬了、哦、其实被蜈蚣咬这件事情，以乡下的环境来说，好像不以为不以为奇因此，当时候这位郭通先生、哦、也是后来的郭弟兄、哦、他也没有将这件事情放在心上、哦、另外，这个郭通跟他的太太哈、哦，连续两天在晚上睡觉的时候、哦、都发现有黑色影子的鬼哦来压他们的身体、哦那当这个鬼来压他们身体的时候，当时候在睡觉，他们发现手跟脚都没有办法动，那也没有办法发声来向别人来求救哈啊，因此他们就知道这个黑色的东西应该不是好东西哈，他们当然就知道这个是魔鬼嘛哈。那这件事情发生之后啊，啊，以当时候民间传统的信仰，都会去找谁？就是会找呃所谓他们民间传统信仰的代言人去找那个姬彤了、啊。他就找姬彤来，那姬彤也去求了所谓的太子爷哈，来向他询问啊，到底是遇到了什么样的事情？那这个时候姬彤就说：哦，你的女儿被蜈蚣咬，还有那个黑色的鬼哈来压你们的夫妇其实是同一个鬼所做的哈。这两件事情是有关联的哈，因为是同一个鬼来骚扰你们哈。但是很简单，你只要在门口哈贴上符咒就可以了啦，没有问题的。因此，那个基同就给了他们符咒，让这个郭通弟兄带回家去，把它贴在门口哈。但是我们都知道发生了什么事情哈，门口有贴符咒，当天这个黑色的鬼哈依然来压这个郭通他们夫妇了，依然来家里骚扰哈，让家里没有安宁的状态哈。那郭通。也不也不灰心啊，他依然再去请这个姬童来哈、哦。姬童就说哈，哦，之前那个太子也可能呃能力不太够了，因此这一次哈、哦，在增加了再叫王爷一起来驱鬼哈、哦，并且做了一些法事哈、哦。那当时的法事是这样做的哈、哦，就是在房子里面在墙角挖洞啊，立那个青青绿色的竹子在房子里面啊，而且要杀鸡取那个鸡血啊，撒在房子四周，并且贴上符咒哈、哦。花了许多的钱跟费了许多的苦心哦，希望这次就能够把鬼赶走，然后，但是这样做却没有任何效果哦。鬼当天晚上来骚扰的状况哦，却变得更严重哈。那姬童再次又来了哈，就说哦，这个太子也跟王爷哈，可能还不够力哈。我们这次再来找另外一个神，这次再找天道公来一起帮忙哈。不过我们可以知道，依然是没有成果的哈。那。当时候这个郭通他想说啊，可能要跟鬼来比拼一下这个所谓蜀灵的军力了哈、哦，他就特别跑到我们眉山附近的大埔美去找一间妈祖庙哈，去那间妈祖庙来来问说哦，你可不可以一起来帮忙？啊，那个妈祖啊、呃、的的回复就是说哈，哇、哦，你们祖先的坟墓，还有你们家的灶君跟所谓的。地基也哈都非常的不高兴哈，所以才会让你们家遇到这样不平安的事情然后，因此就特别像啊这个大埔美的妈祖庙借了一些可以施行法术的的器具的哈，啊他们当时候借了什么鲨鱼宝剑啊、棘球啊跟佑安符哈、啊，就希望那个神通广大的这个妈祖哈、啊、能够来因此帮助这个郭通一家来消灭那个黑鬼然后啊,啊，但是我们也都知道。纵使花了这么多的钱，呃，去寻求这么多的所谓的神明的协助，哈，啊，日夜都在操劳烦心，哈、啊，但是终究还是归于无有了，哈、啊。啊，当时候同村落的、啊、所谓的邻居跟朋友，哈、啊，其实也都很有爱心，都为了沟通这一家人，哈、啊，希望能够帮忙他们把这个鬼给赶出去，哈、啊。哦，每一个人都弄得精疲力尽的哈，都精神涣散了哈。但是他们为了可怜的这个郭通一家遭遇这个鬼的骚扰啊，依然是哈秉持的热心，四处去打听，看还有没有哈更有佛法能力的所谓的神明哈，能够一起来帮忙的哈。他们就探探探知到。比较有的地方有一个九穹坑哈，哦，这个神明我也没听过，叫做佛爷港叔他们说这个佛爷港叔的法力很强就可以请他来哈。请他来呃贴符的那个晚上很奇妙。那个晚上他们竟然能够安静睡觉。不过呢，隔天鬼就又来了那个时候其实这个郭通已经。花了好几百元呐，啊，以当时候民国还没二十年，好几百元，小弟想应该是很庞大的数字哦。他说哈，他的口袋已经都没有钱了，但是还是需要来请神明帮助啊。因此他怎么做？他就卖了一个儿子、欸，哎，他把一个儿子卖掉，然后。来取得一百块就是希望能够再去找其他的神明来一起来帮忙哈。这次去请的神明，小弟也没听过，叫做大河西王爷也是去到很远的地方请一个大河西王爷。呃、他见证说哈，这个大河西王爷来到他们家的时候七天那个鸡童都不敢起鸡可能是他们神明之间的联系，就是说哦，他还是没有作用。那竟然前。是卖了儿子取得的，那请了你这个什么大河西王爷来，又没有办法协助，结果害这个郭这个郭通弟兄哈白白卖掉一个儿子哦。他当时候见证说哦，这个真的是这个是很很让他不解的地方了哈。那之后其实事情没有到此结束，他们又道听途说的，呃，死马当活马医的，尝试了许多样的赶鬼的方式哈。这里小弟就分享几个觉得很有趣的哈，他们说可以找七个姓氏不同的人来哈，那就躲在这个犯鬼的家里面。那等到听到有声响，但是看不到东西的时候哈，你就把盐往外撒哈，那个鬼就会害怕就会逃跑了哈。那又有人会建议说哈，可以呃在房子里面拿那个瓮啊，里面装油，然后下面用火烤啊哈。那等到也是听到房子有声音，感觉有鬼来骚扰的时候，你就把那个瓮的盖子打开，那个热气跑出来吼，鬼就会现行了吼。当然我们听起来都是觉得哦，这可能可能都是民间传统的认知，觉得哦这样是呃能够把鬼找出来，并且能够把这些呃所谓骚扰的鬼给赶出的一些方式的哈。哦，这样前前后后大概经历了一个月的折腾哦。国同一家无计可施，他们想说：那既然鬼不走，那我人走可以吧？他们就搬家哈。但是鬼不轻易放过他们啦、啊。他们搬到新的住处的地方哈，当天他就生病了哈。虽然鬼不是来骚扰他们，但是当天他就生病了。他生病之后去寻找医生，也去求药哈，都没有效果。那也持续再去求神问佛，也都没有帮助啊啊！最后那个算命的人哈，还跟他说。你惨了啊！你的生命只剩下半年可以活而已哈。啊，当时候这个郭通弟兄听到呃法师这样跟他说，你只剩半年的寿命，他整个心一凉哈，想说一了百了，我与其只剩下半年还要在外面漂泊，我倒不如就回家去住在原本的老家如果死了就死了，就算了吧。那他搬回家之后哈，鬼依然持续的来骚扰他哈。那家产能卖的，刚刚提到说都已经卖光了嘛，也筹不到钱再来找神明的协助了啊，就正在这个两难之间吼，刚好接续到小弟的阿昼得到这个福音的这个阶段吼，他也知道啊，我阿昼已经得到呃这个真耶稣教会的福音的帮助，也因为祈祷神，神医治他的病吼，那神能够医治病，神应该也能赶鬼吧哈，那因此。他就也来寻找呃，我们教会信仰的帮助哈、哦。那啊，当时候这个大林教会的郭友这位弟兄哈、哦，也向这个郭通弟兄来介绍福音啊，啊跟他说哈，啊、哦呃，你如果有需要来向神祷告，神就会帮助哈、哦。我现在呃，告诉你，你回家之后如果鬼来哈、哦，你要怎么做？你就只要哈利路亚，奉主耶稣圣名赶鬼哈、哦，鬼就一定跑掉的啦。那当时候郭通当然是听者也是半信半疑哈。那当天晚上回家去，果不其然哈，鬼又来了。那他就呃听这个郭有弟兄的建议啊，他就真的哈利路亚奉主耶稣圣名赶鬼哈。啊，这个鬼就没有来压他了耶。鬼没有来压他，那去压谁？就去压他的太太哈。那隔天他的隔天晚上哈，他的太太知道前一天晚上他的丈夫因为念了呃。哈利路亚，奉主的名来赶鬼，能得到平安。他也愿意造神念吼，很感谢主神的全能也是一样，能够临在相信他的人吼。他这样念了之后，他太太隔天晚上鬼也没有来压他了。那鬼又去压谁？去压他的儿子们吼。那他们全家其实经由这件事情吼，对神的能力有很深刻的体验。跟感受吼，也知道呃，愿意相信神的话，靠神的名吼，就能够把这个鬼给赶出去吼。因此，他们就呃，在这件事情上，真的认识了啊，这个耶稣基督是天上的真神。他除了能够医治人的病之外吼，他还能够帮助赶鬼，因为他是掌握所有属事跟属灵的那位独一真神吼。那感谢主，他们从此之后就愿意来相信这位神也愿意来教会聚会那之后鬼就没有再来找他们了。那从此啊，就过着平安的生活了。那小弟的阿座跟这个郭通弟兄两个人哈，呃，经历这两件事情，就是一位是病得医治，一位是被鬼骚扰之后神事予平安福气之后他们两个就相约一起到。大林教会去聚会、啊、当时候中南区、呃、比较早设立教会大概就是、呃、大林教会、啊、因此梅山里大林最近他们也就到大林教会去聚会了、啊、那感谢主、啊、在民国的十八年六月的时候、啊、因为大林教会有,有召开、啊、所谓真、啊、耶稣教会的第五次支部大会华、啊、我跟这个郭通这位弟兄两个人、啊、就。受洗归路主的名下，然后，那隔年之后，哈，呃，呃，有从上海来的这个郭多玛长老来举办神学讲席，哈，也访问了南部的教会，哈，他们也听到了，呃，瓦州居住的这个摩艾寮的地方，哈，有大概二十几个人，哈，都对这个信仰有所追求、有所体验，想要来受洗归路名下，哈，就特别到瓦州居住的那个地方，哈，去讲宣讲福音了，哈。在民国十九年的十一月，哈。我造、啊、的全家人包括我的奶奶，我的奶奶也是在那一年受洗的在马元寮的南门大溪就是流动的溪水接受符合我们真耶稣教会教义所,所教导的在火水当中接受主耶稣的洗礼哈，让罪得赦免能够归入主的名下，成为神的儿女那很感谢主那啊，这就是小弟。爸爸那个父系一家哈受洗归入主的过程哈，那我们家能够蒙主的选召，呃跟怜悯哈成为主的儿女，能够认识这位真神哈，那个这一份信仰的传承跟延续到小弟已经是第五代哈，那小弟的儿女已经是到小弟是第四代了哈，那延续到小弟的儿女已经是第五代了哈。那感谢主哈，这五代我们对神的体验是非常清晰的。那我们也因为认识这位真神哈，神也确实赐予我们平安跟福气的那小弟这个一切的见证哈，愿一切的荣耀啊尊贵颂赞啊都归于主的名下哈。哈利路亚，阿门。Thank、you
0: 雷律亚啊，亲爱的弟兄姐妹啊，刚刚我们听到成人诗班所献的两首诗歌，他把我们啊哲理弟兄所见证的做一个非常完美的一个赞美。的确，我们有一位慈爱的救主，他是我的主，他是我的牧者，所以在我们人生当中有这一位救主，他陪着我们走人生的道路，哪怕他是坎坷的道路。我们的神也扶持着我们，也引导着我们。所以在主耶稣的恩典当中，我们同走的是生命的道路，同走的是平安喜乐的道路。所以在今天的见证以及啊诗歌的分享当中，我们感受到，我们应该来到神的面前，来认识神，就必然得着平安，而且福气也必然临到我们。我们有时候呢，在生活当中会经常听到有一些。好像蛮有印象，而且能够很贴切、接地气的用词。我们也曾经会听到一个人说：“啊，这个世界啊，世上苦人多，有没有？世上苦人多，的确，这个世上呢，苦人太多太多。我们会听到很多纷纷扰扰的人世间的一些矛盾，我跟谁，谁跟谁？无论是人际之间，无论是政府之间，我们会听到很多烦扰的这些事情。”心里听着很烦了，我们内在就不会感觉平安了，所以烦恼的这样的一个人际的问题，常常影响到我们生活的品质。不单是人的纷扰，我们也看到了很多人经常在病榻当中度过，而且人的病也缠着他。所以每当病了，每当身体衰败了，这时候呢，我们内心当中又会想有一个感受：为什么我病了呢？我希望病能够得到医治，可是为什么我现在还是不能得到医治？所以很多人因为病的缘故，让他的人生不一样，让他人生就很多暗淡的、灰色的，而让他人生更加颓废，就好像毫无指望。所以这时候真的是世上苦人多。那不单如此呢？除了我们人际面的或者身体健康当中，我们要看有一个是我们看不见的是什么呢？感觉上到处都不平安了。我们看到很多的车子，那么车子店已经挂那些哈那个什么箱包啊，还要贴啊贴什么贴那个哦那个符那个符。所以，当你贴香包也好，或是贴那个福纸啊福也好，或是哪怕把一尊的神明放在里面也好，我们感受到现代的人非常多是不平安的。所以呢，要看时，还要看日，还要调方位，太多太多的不平安。所以在这么一个求神问佛的世界当中，我们人真的是苦啊，被魔鬼迷惑，被所谓的灵所糟蹋跟瞎制。所以我们说，这个世上苦人多，真的没有人平安，真的没有人能够满足的过完人生这个道路。耶稣太传福音的时候呢，他对于当时已经是神所拣选的这个啊犹太人，看见他们的信仰是空洞的，看见他们信仰是仪式化的，看见他们没有真正的来理解怎样来接受神的救恩。所以那个时候，耶稣愿意在他们既有的瓶颈跟那一种凄凉的情境当中，把他们挽回来。所以在耶稣传福音的时候，曾经讲过一句话，我们来一起看一下马太福音。我们请看一下马太福音。我们请看一下马太福音啊，这是耶稣啊，在传福音的时候，他做了一个啊总结式的一个回顾。我们先看一下马太福音的第九章，啊，马太福音的第九章。那么耶稣呢，左遍各城各乡，那么在会堂里面教训人，来先讲天国的福音，又医治各样的病症。这里讲到耶稣，他是神，他成为肉身来到世界。当他的时候，传扬福音的时间到了，在三十几岁开始呢，他就左遍了。各城各乡，那么在这个啊犹太的会堂当中，本着圣经来教训人，让我们知道怎么样为人，怎么样处事，按照立法的这个精髓来讲，敬神爱人。总结的说，就是怎么样在爱神，然后用爱神的心呢，来爱我们所有的弟兄姐妹，将爱的精髓借由敬神爱人，能够分散，也能够分布在每一个人的生活当中。所以耶稣这样教训人，来传讲天国的福音。所以这样一从神而来生命的信息，我们也可以说是一种灵修性的信信息，造就了非常非常多的人。但是在这个当中，仍然有很多病或是灵里面的工作，所以很多病呢，有些被灵工作。所以耶稣本着神所给予的大能的全能，他医病也来赶鬼，所以让很多人病得医治。鬼也离开了。这时候，许多的犹太人再度看到了他所彰显这个能力的时候，讲了一句，就说：“你就是神的儿子啊！”也就是说，你就是神的儿子，你就是圣经里面先知所宣告的、神所预备的那位基督啊！所以，很多人从神迹当中看见耶稣的属性跟带来的能力，所以很多人就跟随了耶稣。那么，这是福音书里面所说的。那么，一直到了耶稣为我们定十日假，为我们的罪而死，但是他死而复活，带来新生命，来带领我们走这条天国路。然后，他又借了圣灵来丰富我们这样的一个属灵的生命。所以，从十度新传，从十度新传第二章开始，神的灵降临之后，圣灵也就是神就与教会同在。那么教会呢，就成为一个有真理的教会，成为充满丰盛恩典的教会。所以在真理的导向当中，处处充满的神机来见证，耶稣救基督是我们天地之间的那位救主。所以这样，很多的神机都彰显了，很多人就来到神的面前来领受这个教会所给我们的得救的道理。这就是我们今天的正耶稣教会的写照啊！所以我们刚刚听到哲理弟兄所讲的。我们一定要来认识神。相信在我们在座的慕道朋友当中，如果你还不是基督徒，你可能在你的生活里面，你会经常的想：我要去拜拜，我要去庙里里面。所以每当过年的时候，每当过年的时候，很多人回到自己的家乡，回到某个地方，按照人的本性，按照风俗的民情，当你大过年了回到家的时候，一定会去庙里面逛一逛，去庙里面拜一拜。哪怕这个地方是一个什么石头神，你也去拜一拜；拿着这个地方是一棵树，你也在那里拜一拜。所以，无论是有名的，或是比较默默无名的，只要认为是有神的，哪是在那咔咔角，在那个路边的小小的庙那个什么土地公，很多人会在拜。为什么？因为我们要寻求一个平安嘛，我们要寻求一个心理的慰藉嘛，五拜五波比心灵折成嘛，我们希望。在这么一个不平安的人际关系、不平安的身体的状态当中、不平安的魔鬼的这样的纷扰的过程里面，我们拜了一个有一个保障，拜了两个有两个百障，报了更多有更多保障嘛？给解五号吗？多了一个一个帮助不是很好吗？可是真的有平安吗？后来很多的基督徒呢知道，这些都是造受造之物，这些是魔鬼迷惑人工作，他不能真正让我们得着平安。所以很多人都来寻找耶稣基督的信仰，但是呢，耶稣基督信仰是对的，真理是稳定的，是不变的。只可惜呀、啊，圣经里面所印印许的这些啊生命的道理、赦罪的道理、成圣的道理，有很多很多呢，都渐渐的被更改、流失的。简单的一个例子来说，我们今天要敬拜神，请问什么时候要敬拜神？我自己可以挑个时间吗？我们问问你，诶，我什么时候可以进你们家访问？你自己看看啊，星期三方便。那星期四不行哦。好，我就配合你的星期三吧。可是我们是跟神敬拜，不能配合我的时间呢、啊。我要找神，我要敬拜神，是以神的时间。那我以神的时间，神已经定下来。那么既然定了下来以后呢，那一天是哪一天？所以从一个借命，从借命的这样的一个要求来告诉我们神。要我们敬拜的那一天，就是第七天。那么第七天呢，就是从创造第一天开始，第六天结束。那么第七天就做整体的回顾跟赞美，人就与神来相会。所以那天叫第七天。圣经说定为圣日，是我们人与人相会、与神相交一个美好的一个日子。用后来的旧约乃至我们今天新约来讲，是一个敬拜神的日子。所以神已经明定在这个地方用十戒，而且耶稣也亲自开口来做一个宣告。人子，也就耶稣，他说：“我是人子，是安息日的主啊，安息日的主人，安息日的这个这个主就是权威，这个主，这个这个王是谁？那当然是我们耶稣嘛。所以从十戒以及耶稣的宣告，安息日是不能被变更的。那么今天我们要来敬拜神，今天我们来到神的面前。让我们一切的不平安能够来到神的面前，能够得着得着神给我们的恩典。那么神定这一天的，就是第七天了。我们称之为周末，让我们身心灵真正能够安息。让我们能够远望的或者眺望的、活泼的盼望这样的天国的安息。这一天是必然的，所这一天，绝是要必然的在圣经当中绝对没有把它毁掉的。从第一世纪、第二世纪、第三世纪。从来没有被毁掉。如果说用圣经来说，就绝对绝对没有被毁掉的。用一个所谓人在历史当中的回顾来讲，大概在祖前啊祖后的三百一十三年，有一个叫米南的诏令，也就是在米南这个地方，皇帝正式下达了命令，解除了所有信耶稣基督徒的个迫害。那么经过几百年几年以后呢，就成为国家的宗教，就是罗马。帝国将基督教成为国家宗教，从那个时候，皇帝君士坦丁就说说什么？我们太阳神的日子就是三点，就是星期天，那一天就是耶稣的日子，称之为主日，是这样来的。罗马皇帝何许人也啊？你能够改这个天地之间那位神，到成肉身就是我们生命的耶稣吗？你是个王，最后死的，你能够顶替我们耶稣的位阶那种权柄吗？耶稣说：“我原只是安息日主。”那你今天君士坦丁说：“我就是安息日主吗？”你可以侵犯神的圣明吗？所以呢，就这样改了。请问改了以后，神会在里面吗？改了以后，神会恩典在当中吗？所以，免其名是以耶稣基督为信仰的一个标杆，但是只不过是一个精神式的勉励，生活上的提醒，但是没有神的灵在当中啊。所以呢，你敬拜神能够得着什么？所以，当我们真耶稣教会根据圣经，在神的应许当中来敬拜神，神就在我们中间。神不但不但在我们中间，而这个中间有神的灵与我们同在。所以，在教会里面，我们不但在安息日能够直接见神与神来敬拜，更重要，今天安息日在免一日敬拜当中，神的灵就在我们中间，神的灵就在我们的心里。所以我们的神是超乎万人之上，在我们万人之中，也在我们万人之内啊。那么既然如此，之中也好，之内也好，它是什么？它就是一个灵的充满。所以唯有真耶稣教会，能够在敬拜神当中，能够借有圣灵，让我们亲身体验到圣灵的恩典，这、就是非常奇妙的。所以我们在这么一个短暂的时间，我们听到了哲理弟兄就他们啊、呃、这个绵山地区。他们找寻一个病人啊，怎么样得着耶稣的这样的医治？怎么样一个被换血的人，可是，在耶稣基督的救恩当中也得到医治。而这些都是在真耶稣教会里面。为什么？因为我们延续了使徒时代从圣灵中的权柄，我们延续了使徒时代对耶稣基督的一个敬拜。所以我们知道，在安息圣日当中有满满的恩典跟真理，因为我们领受了。所以我们希望我们在座的牧大朋友，我们能够在这个见证以及诗歌的赞美当中，能够来理解，也能够来体会。我应该继续的来经历这份的恩典，来认识神。这样，我们世上苦人多了，这样的感伤，这样的一个无奈，才能够在耶稣基督里面得着两个非常重要的恩典。马太福音耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。”我就让你们得早安息，身心灵的安息，让我们肉体，让我们心灵，都能够得早安息。第二个就在约翰福音里面所说的是说什么？神爱世人，将他的独生子，啊，降下他的独生子给一切相信的人而得早永生。所以我活着能够真正的得早安息，我来世还有永生啊！这也是是恒永恒的给我们的福乐。所以，只有相信耶稣，才能够避开我们所谓这样说啊，困苦流离的人生，世上苦人多的无奈。我们才能够真正在主里面得到牧人般的这样呵护，让神的杖、神的竿诱导我们，来到一个可安歇的这样的一个草皮上，可喝的一个水边，让我们徜徉在这样一个牧场里面。人生不是很快乐吗？人生不是很盼望吗？人生不是很喜乐吗？感谢神。那么，认神能够是我们。那接下来，我们先来唱诗。那么，唱诗完以后，我们再来祈求。我们刚刚所说的认识神、得着平安福气，最重要的关键就是神的灵与我们同在。我们一起来唱赞美诗啊， 1 6 6首啊，赞美诗166首。
2: 从今来，我就将我运中倒影陛
3: 下，我就安全不说寒。自便是自家迎风头，勇敢前进。耶稣看顾我的灵魂，在大爱中不身上，主要将我隐藏起来，我就完全不受伤害。将我隐藏，我就。全部受
0: 害啊，请坐。呃，感谢主，在我们所赞美的诗歌当中，我们的主借由他恩典的翅膀，硬币着我们。所以，无论你碰到什么样的危难，当我们在主的硬币当中，安全就是我们所亲自体验的。一个孩子在外面，好像迷路了，好像不知道回家的路。他心中是非常焦虑，一想妈妈、爸爸，你在哪里？当他看到他的妈妈、爸爸的时候，忽然间流了眼泪。妈妈，这样的一个心灵的这样的一个盼望跟慰藉，在他看不见父母的时候呢，焦虑；看见父母的时候，充满了喜乐。而这样的一个接触点，而这样的一个感受点在哪里？在圣灵中的祷告。有很多的慕道朋友，或许对这一份的一个啊。哦应许或这份的恩典体会不是很多，往往感觉那么圣灵呢，好像这一种很奥秘的、很陌生的、很抽象的一个宗教性的用词，甚至很多人就说啊，你信的时候就有啦，你有感动啊，你有喜乐啊，你很心里很平静，没有烦恼啊，哦、啊，这就圣灵的。因此，对于这个圣灵所给我们那个啊，与神之间的那种认识也好、体会也好，或那个福气、平安的感受呢，并不是这么样的强烈。但是，我们今天来到神的面前，神就借由圣灵，让我们与神在灵里面相会，所以圣灵是很重要的。我想，在我们祷告之前呢，有一段经文，我们可以来看一下。我们来看一下《约翰一书》啊，我们请看一下《约翰一书》啊，《约翰一书》。约翰一书的第三章，约翰一书第三章的二十四节啊，三章的二十四节下半段啊，啊，我们先看第三章的二十四节好了啊。他说：“遵守神命令的，就住在神的里面，神也住在他里面。”那今天我们有没有遵守神的命令？我们用一个答案说：“是，我遵守神的命令，那就是在哪里，就在神的里面。”那么神也在我们里面，那神的命令是什么？神的命令就是诫命嘛，就是这一本圣经嘛。诫命说我们要当拜独一真神，所以没有三位一体的观念。圣经说我们不能雕刻偶像，所以我们不会像天主教雕刻偶像。圣经说我们不能亵渎神的名，我们会用圣灵的果子来献给神，用美好的灵性来荣耀神。圣经又告诉我们。第七天，我们要纪念谨守安息日，我们也做到了。像这样，我们都做到了。我们是不是遵守神的指命令呢？是的话，是不是在神的里面呢？是的，没有错，我们就在神的里面。那么，神也是在我们里面呢。所以，遵守神的命令，遵守神的真道的人，符合真理的人，神就与我们同在，我们就在神的里面。那神在我们里面，我们也在他里面。这是个空洞的吗？他是个口号的吗？圣经又说，我们之所以知道神住在我们里面，是因为他所赐给我们的圣灵。这里有一个词叫“赐”，赐给我们圣灵，也就是之前有了，我还要给你吗？之前我信的时候就有圣灵，我还要给你吗？如果我一开始就有了，我就不要再给你吗？可是这里说。我要给你是什么？这里的四是什么？指的耶稣在传福音的时候说：“我要回到天上。我既然回到天上呢，我会四下这个四下宝会师，让你知道我已经复活了，我已经在天上的宝座，我为你们预备家乡了。所以这样四下的宝会师，我们称之为大应承诺的灵，专有名词叫做应许的圣灵。所以五旬节应许的圣灵就降临了下来了。”这个就是真的，所以耶稣愿意赐下这个圣灵给我们。那今天这个应许的圣灵，就在我们遵守神的真道当中。所以，一个愿意遵守神的真道、顺服真道而写的教会，必然会能领受这个应许的圣灵，而得着圣灵的充满。我们再来看第四章，第四章的十三节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是在他的里面呢、啊，他也在我们里面。所以信仰不是空洞的，信仰不是抽象的，信仰绝对不是哲学家所讲那个形而上的、精神的勉励啦、啊，哦，或者人格的号召啊，或者是传记式的一个提醒，不是这些。神真实的、有形有体的、借着灵跟我们相会啊，所以我们看到，我们父母在这么一见面的时候，也就是圣灵的接触的时候，我们看见了他，认识了他，而且在他的里面。这是一个很好的恩典，我想我们今天在祷告当中，我们可以这样来祷告。我先来讲一个好消息好了。今天早上啊，我们在聚会最后的一个祷告里面呢、啊，呃，后来呢，呃，有一些弟兄姐妹跟我讲，我们有一个长辈哈、啊，一个长辈，呃，他说他第一次来哈，呃，他的媳妇啊，他的媳妇，我讲媳妇好了，我们要为他祷告，他的媳妇叫朱翠莲哈、啊。那婆婆来教会，跟我们一起聚会，在最后的祷告，弟兄姐妹跟我讲，讲他本人的感受。他本人也这样说：，是什么？祷告的时候呢，很自然、很自然地发出了卷舌音。哇，非常感动！所以，等一下也请我们这位啊老长辈也可以到前面来。那意思是什么呢？就像圣经说：，因为我们遵守了他的旨意，遵守了他的命令，遵守他的真理，我们就是属于他的。我们就是在它的里面，它既有灵的印证，既有灵来跟我们同在，所以等一下我们就用这种信心来祷告。所以我们第一句话说：“奉主耶稣圣明祷告。”那接下来呢，就哈利路亚赞美耶稣，哈利路亚赞美耶稣，这是对神的赞美，对神用信心的呼应，信心的赞美。那么你这样很虔诚的、很顺服的迫切祈求，在祷告之中，在哈利路亚的赞美里面。会有一个灵的感动，渐渐的不自、啊、不由自主的，或者直接的舌头就开始卷动了。舌头卷动，记得弟兄姐妹，我们祷告的时候呢，是舌头卷动。那有些人呢，在祷告卷动的时候，因为我们嘴巴是污着，污着的话就好像什么，污着的话，那个气流就会到你的嘴唇的时候，会像变成嘴唇音呢、啊、哦。所以祷告不是嘴唇音哦。所以呢，我们就要一般的讲话，哈利路亚在我们嘴哈利路亚在我们嘴说。当圣灵来临的时候呢，我们的嘴巴不是逼着、背着，我们还是很适度的开，适度的这个啊、哦，嘴唇会适度嘛，就开开的，然后呢，会气流很顺的就出来嘛。这时候你会听到你的舌头很自然的、很清澈的这个卷舌音，所以是卷舌音是舌头，不是嘴唇。如果你有嘴唇，我要留一下，一定要不要背着嘴巴，让那个卷舌音的灵言呢，能够更清澈、更流利。这是我们的祷告，这是圣灵与我们同在的祷告。那还没有得着圣灵的我们可以到前面来，我们就把红色的这个部分呢啊，我们贵殿有红色的就把它朝上哈。那我们就用心，用这种心来迫切祷告。那么我们在祷告的时候呢啊，在布幕当中有几个也需要我们的祷告啊。第一个呢啊，叫做陈珠姐妹哈，在家户病房，在观察中。另外呢，有一个叫做、啊、那个呃是龙潭教会啊，童家德啊弟兄啊，甘总领，我们为他祷告。另外呢，朱翠莲这位女士啊，她也蛮有信心，好、啊，那我们为她祷告。住院中啊，因为身体的一些状况啊，那出血量太大，啊，我们要为她祷告。另外呢，全俊华先生身体欠安，洪琼辉呢有肺的部分的一些问题，这些呢，我们都为他祷告。那现在呢，我们来一起来体会。我们林林林林哲理，对不对？很有哲理。林哲理他在信仰中的经历跟见证，那把这个经历见证转化成我们对神的一个敬拜跟祷告。那现在我们迫切的来祈求灵恩，来体会神从从他而来的丰盛的恩典。